0: 这阵子看日剧的频率比以前还要高，就回想起来这几年的话，其实落了很多日剧，没有很仔细看了。然后最近就发现，好像一部跟一部之间的那个间隔就会稍微短一点。就几年前可能看比较多，可能韩剧、美剧会挤的时间会多一点。那么最近就有一两部日剧呢，看完觉得还蛮印象深刻的。有一部现在正在播，啊，是那个菅野美穗演的，叫《我家女儿交不到男朋友》，这片名还蛮长的。我看的时候呢。觉得跟一般日剧有点不一样，或者应该说，跟最近看到的日剧，虽然看的也不多，但总觉得不大相同。那这个不同，并不是它完全很新颖，而是相反的来说，它比较老旧的感觉。这个老旧该怎么形容呢？就有点像我小时候，可能在国中或者是高中的时候，看到一些轻松幽默、基调的这种日剧一样。我发现它连这个配乐都。有点怀旧风格，所以说里面的人呢，或者是有一些节奏，甚至他有一些笑料，你可能都觉得有一点点旧。我心里就在想，那如果是现在这个世代的人，甚至是说年轻人，是不是应该不大能买单？就可能我看一看 PPT 啊，或者是一些相关的讨论，就其实这一部剧的评价普遍都很差。大家都觉得这个松散没重点，已经播到目前为止，我在录音的时候应该出到第六集了吧？他们说看到第四或第五的时候，都觉得都不知道到底剧情想要干嘛。尤其是第一集呢，一般大家都应该会觉得，就是它应该是一个具有非常强的导航意识的剧，因为毕竟它是连续剧嘛。尤其是美剧，像我们平常在讲 Netflix， 它非常着重第一集，它可以带人家有多少个钩子。但是他看这部剧，就是我家女儿交不到男朋友。他第一集的时候，你会觉得，哎，看我怎么不知道他到底想要表达什么重点？而且线很多，好像重点也很多。一般我们知道的韩剧或日剧，可能都会有男一、女一、男二、女二，就等于说他会有一个恋爱为主轴，或者是一个关系为主轴。那当然都是有男主角跟女主角。那背景先不讲。那可能有男二女二，可能是交叉于或穿插于男女主角之间，可能会有一些纠葛，但是他们重点是次要的。然后主角之间的故事会比较重要。无论如何，不管是怎么主题，你可能都感觉得到这样子，或者是说没有男二女二，其他人都是分散，但总是有一个重点。大家看第一集的时候，可能通常就会觉得，哎，干这个怎么这么多重点啊？你也不知道。虽然女主角最大牌的是菅野美穗。但是女女女儿好像也蛮重要的，就是一个新生代女星叫冰边美波。接着呢，第一集你就会看到呃妈妈或女儿，他们其实恋爱里面都有一些候选对象，然后错综复杂。但是除了恋爱之外，你好像感觉她还有亲情的重点，然后很多事情它都是陈列在你面前。如果是大家习惯或者是认为第一集就应该要让我清楚到底你想干嘛这件事情来说，它应该是完全不及格的。也就是为什么可以理解，为什么大部分的讨论都觉得很想气，然后这件事情也充分反映在他的收视率上面。我记得好像维基百科上面有在日本的那个收视收视率有写吧，好像第一集还有破百分之十，接下来就一路往下滑，然后滑到后面好像就已经到谷底了吧。现在就是都是在这个八点多，但但是讨论这个数值不是重点，就是我想不管是在日本还是在台湾这边看到的人都觉得。对这出剧，尤其是一个很有名的编剧叫北川月利子，他的水准就提出了很多质疑。尤其这里面的笑料，他觉得啊、哎，天哪，这个北川阿姨，你可,不可以不要再闹了、啊。很多人都提出这种看法。嗯，就其实前面这几分钟讲，就不是我今天有一些感想的重点，但是他似乎也是有一个对照。就如果大家都还强调一个有效，或者是说，呃，我要赶快看到重点来说的话。那这出剧可能很快就会被人家抛弃了。我自己在看剧的时候，其实也还蛮重视一出剧到底有没有很明白的想要让我知道他想要表达什么，或许是说他不用讲的很明白，他可以很晦涩，但是我可以隐约感觉到什么。呃，比方说几年前那个《双峰》重拍，那大家都知道，其实有在看《双峰》或者是新的这个重拍的。啊、不能说重拍啦。对不起，它应该是一个续集的概念，过了二十几年之后的续集，因为它非常不主流嘛。如果你要计较的话，你也不知道他在演什么，但它当然不是那么一回事。就以我刚刚说重视的这个剪核标准来看的话，其实它仍然是过关的。而过关的原因其实是因为你不用讲得很世俗或很明白的告诉我这个故事要什么，但是我隐约感觉得到的话，这是最重要的。今天要问我这个日剧它到底有没有？这个标准其实，我至少看下来到前面几集的时候，我确实是疑惑的。但为什么我还会一直看下去？而且我怎么觉得还不错？我记得我跟身边周遭的人好像还不止一位提过这部剧。我觉得我不知道为什么自己还蛮喜欢的。但这种感受跟体验，好像第一个直觉会觉得好像很久没有这种感觉了。但这种感觉好像并不是一个戏剧本身能带给我的一个充实效果。而是这出剧里面的人们呢，还有他们呈现的一些生活样貌，都是我还蛮欣赏的。就是我只要看这些人的生活琐碎，我好像就觉得挺满足的。然后再搭配刚刚说的他一些事实怀旧的，可能有些人现在已经笑不出来的一些笑料梗，但有些时候我觉得还是蛮好笑的。就他一些轻松幽默、这种诙谐的调性呢，我自己本身是吃得下去的。再加上刚刚提到的这种配乐，还挺不错的，我就还蛮期待想看下去的。我好像并不会很在乎所有的人事物或者是路径一定要开花结果，但是我这边要强调一点，又跟一些我看过的某一些日剧，它强调的非常无意义戏的这种路线不大一样。比方说，我记得有一个日剧有点长，我可能会念错，但是看过的人应该知道我讲的那出剧是什么，就是呃。汤与面包与猫，还有好天气，就是一个陈列的名词。它好像有四集吧。这出剧讲的就是一个从出版社离开工作的人，然后他把他妈妈在经营的一个便当店吧，还是传统的快餐店之类的东西顶下来，改做成卖三明治跟汤的餐厅，就是一个很简单的生活步调。这个东西在我的理解上呢，它的无意义。性格特别明显，所以我在看第一集的时候，我就知道他没有打算要跟我讲一个很明显的剧集主轴。也正因为如此，所以其实我也明白他的主题。所以他跟看一些很呃，我们比较能够理解的传统式的这个剧情的这个结构的进行方式呢，其实对我而言都一样，都是一个很明白的事情。啊，这个刚一开始就提到这出我家女儿交不到男友的，她好像都不隶属于这两种的哪一种。我其实讲这些东西都不是要讲说她到底是多么的特别，她的艺术性其实确实不是很高，它就是这个生活感啊，让我就一直忍不住想看下去。我试着想要去分析一些看的感觉，那我就在想，呃、欸，看完这出剧每一集的时候，其实心情都还不错。而且他好像有点感染到自己本身看待人世间的方式，但剧其实通常都是这样，就是他有点能量的话，其实他都会对你看完戏之后在外的一些心情带给你一些影响。那有些 sometimes 是负面，有时候可能是正面的。这出剧是挺正面的。那说到这里，我又得提另外一个，就是之前也是被人家推的，呃，是一个也是日本的，之前在去年年底的深夜剧。就等下说是 BL 剧，他讲的是男男之间的恋情，然后一集很短，好像才半小时吧，哦，叫做也是很长，我、哦、看这为什么最近的剧都都要这么长啊？名字叫做《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》啊，它其实里面呢爆个雷哦，我我在想，可能看的人早看过了，不想看的，也许你有机会你就去看，哦、啊，要不然的话。嗯听听这个剧情大概也无妨，哦、我不会讲很多了。它其实也很简单，它就是啊、呃，因为日本的好像那个网络论坛常常会说，可能就是等于是日本的 PPT 吧。他们的论坛好像其实流传的一些算是蛮诙谐的一个梗，或者是说有一个都市传说，就是一个男生，如果你到了三十岁还没跟别人发生过关系的话，你就有可能会成为魔法师。那具体是什么样魔法师？但我没调查，没做研究，没没有那么有兴趣到这个地步。就是只听说，我只记得有报道写过，就是它其实是有这个事实基底在的。那这个剧呢，就是依照这个基底来说，主角是一个上班族。大陆的词叫“社畜”，我觉得这个词其实还蛮还蛮好的。也不能说好了，就是说这个词还蛮精准的，所以我觉得还还能用。就是说，它是一个。庸庸碌碌的上班族，没有感情经验，然后他自己认为自己也是一个不起眼的一个男性。然后呢，他日子这么一过的时候，到了三十岁生日一过，早上醒来，第二天上班的时候，就开始产生一些变化。他就发现，看我怎么稍微跟别人碰到的时候，就可以知道这个人现在心里在想什么。剧里面的呈现方式就是，他直接听到了那个话外音，嘴巴没有在讲，这个人心里在说的话呢，直接就被他听到了。然后他就很恐慌。那这个剧情呢，延展得还蛮快的，然后这个节奏很快，一两集之后就还是第一集啊，应该是第一集，对不对？第一集就发现了呢，他进了电梯，结果跟公司的一个算是万人迷的一个男生啊，帅哥，然后工作表现又很好，举止都得体。然后进电梯之后，就刚好大家都在挤着上班，就不小心跟他就挤在一起，愧疚会啊，愧疚会之后，他就听到他的内心的。的一些声音，他就发现哦，听到他好像喜欢的在电梯里面的某个人，然后他本来还在想说，看他是喜欢谁啊？他想要偷偷的知道一下，就没想到就是听下去越听越不妙，发现他原来喜欢的人是自己啊。接下来就会有传统剧的一些桥段嘛，但这些东西大家都还吞得下去，因为他做的很生动，就是有一些不堪入耳、不堪入目的一些声音跟画面。但但是也不是很糟糕，他只是觉得跟平常的言行的落差太大，所以你会觉得看着有点还蛮好笑。但接下来的发展呢，他就是慢慢的被这个万人迷的内心的声音所感动，所以他也慢慢的检视自己，就是那我自己是一个什么样的人呢？我好像对他到底有没有感觉？应该怎么做？就是这个人如果其实他是一个善良的人，那因为我知道了他心里会怎么想的话。我怎么能够保持自己内心的磊落？而且我得要无愧于这个人。所以这个前提基底下面的时候，其实展开的人事物呢就很良善。我看这个剧的时候，其实还蛮喜欢的，就是这个良善的部分。花了这么久的时间在讲这个，再回到刚刚说的这个什么，这个什么，我家女儿交不到男朋友，我发现有一点点地方有点像，就是这两出剧看完的时候，都会让我觉得我好像。面对这个世界呢，稍微会更柔软一点，但是并不是变得天真，而是在于我好像觉得自己有一些能够对别人或者是对这个社会更温柔一点的力量，或者说我希望呢能够为他人带来更多的帮助，或者是说为他人带来更多好一点的感受。这但并不是说，如果说我在捷运坐车的时候被人家踩一脚。然后我就得哦，没事，你继续，不是，就不是那种摩托卡给代寄。当然那个，那叼的还是要叼啦，而是在于说，你可能会想到还有另外一种方式可以去应对，也或者是说，你可能以为很多人事物以前的方式只有一种，那你可能就会觉得就这么一种而、欸、已。还有另外一个还蛮重要的一点，就是面对这个世界，还有自己想要去实现的一些。”理想，但这个理想可能不是很具体了，不是说干我要成为画家或者是什么的，而是说你对于某些事情的这个积极度呢，或者是对于某些事物呢，其实你又会觉得有点不想放弃的感觉，或者是你不想要放弃自己成为什么样的人，我觉得这个其实还蛮了不起的。说着说着呢，可能会被听的人觉得好像我现在试试图要把我看的这两出。也不就是生活日常的日剧讲的那么伟大，所以，嗯、呃，我必须要先在这边澄澄清一件事情，就是说，有些创作物哦，不管你听到的是音乐也好，古典音乐、流行歌曲、电影也罢，戏剧类的形式、电视剧也有可能，它有时候其实它所呈现的一个样貌，那它可能有些时候是这个作品本身艺术性很高，它带给你一些想法。但有些时候是因为它这个文本或者是它这个样貌已经留在你心中，经过自己本身的一些加成呢，它本身已经变成一个有两个字叫载体哦，就可能这个字以前我在别别集在聊的时候也会很自然的讲到这个东西。我就假设其实大家对这个意思是能听得懂的，就是说它它就是一个一个什么的东西在那边而已，它已经被我就是升华到说它是可以被我拿来讨论的模型。是不是其实这个剧已经本身具有那么强大的能量？其实我已经不确定了，或者是说，其实对我而言也不是很重要，因为呃，我得到了什么事情之后，其实我可能自己内心就会跟我现在看到的东西有一些你来我往嘛，就是有一些交互，所以得到的感想肯定不能说全然从这边来。举一种说法当例子好了哦，我们一般人说，我看到了什么作品，他从他那边获得了什么力量，或者是我听了谁说了什么话。获得了某个力量，所以刚刚在说这些东西的时候，可能会被这么解读。那我们可以换一种说法，你可以说，不如是说你自己本身的内在力量其实一直都在。那用一个比较俗气的说法，可能说它是沉睡在你的身体或者你的心智之中，那只是碰巧被唤醒而已。那等于说这个钩子呢，它有没有刚好把你这个门给勾开了嘛？啊，有些人可能不会啊，就是它这个打开方式不对，或者说力道不够强。那可能就觉得没什么意思，这也是为什么我刚刚花了时间在讲那出日剧，在普遍的评价上面都不高，是因为大家其实对于这些事情可能会觉得没什么有兴趣的。那我就把这个东西看得很可贵，但是我也相信，我不认为别人可以否定我认为这个很可贵的部分，只是在于说你愿不愿意，或者是说你本人会不会沉浸在这个欣赏角度里面去。但是我今天讲这件事情很明白的，就是要说，我要从这个角度去谈，我想说的这个获得力量的事情，获得这些不知名状这个力量之后，就会告诉自己说，我可能会有更多的勇气，或者是说我有更善良的心，或者是我具有更温柔的包容力去面对这个世界。接下来可能不管你在什么样的人生阶段，或者是在什么样的年纪，都会有很多困难跟这个枯燥的部分。尤其是有些枯燥的事情哦，好比说念书，或者是你反复在执行一件事情，你在训练自己成长，或者是达到某个境界，或者是成熟的时候，这个、枯燥在各种领域几乎都是无法避免的。比方说我们以前在求学时代，我们自己是做设计的学生，我们可能要画很多图，或者是做模型。其实有时候不只是在你思考概念跟成型之间。你要如何把你的理论或概念去做转换或实践？这个时候，你可能觉得它是一种愉悦过程，但是其实你纵观来看的话，你会发现，其实你更多时间的比重都是花在一些更被视之为枯燥的部分，比方说你画图的时间特别长，你要做模型的时间特别久，然后你只能依赖一些情况让你支撑下去，比方说你可能会一直听音乐。但这个已经几乎已经是一个很普遍的行为了。就是今天问设计系的学生，他熬夜，大家在工作室做事情的时候呢，同学们大家一起聊天、拉塞，然后可能讲一些干话，然后一方面听着一些大家都有共感的音乐，他有时候是摇滚乐啊，有时候是情歌，就是什么都听嘛。哦，重点是让自己进入某种哎，还蛮心情亢奋的状态，去面对这些很枯燥的时刻。那有些时候，如果少了一些支撑的时候，你就很容易会把这些东西抛弃掉。也就是说，你可能会让我自己很本来想保有的纯真呢，你就先用一笔,一笔把它化掉了，或者是说，这个纯真其实不是一个很绝对性的纯真，而是说，面对某些事情的时候，你总是有一个，嗯，你很不想放弃的一个梦想或者是一个心愿。那这个心愿其实当然了，你不是说要去危害世界，而是说你可能想要成为一个更好的设计师，或者是说，我就专心的想把我现在想做的这个题目的作品给做好。那当然，你今天换过来讲，就是你可能有别的人生目的的时候，如果你还在这个场景，那你可能就要赶快换跑道。讲到这个，就刚好有一个更适当的例子来说，我记得那时候我刚念建筑系一年级的时候呢，其实不乏有些学生刚进来，他可能对于念建筑这件事情呢，他的理解可能跟别人不大一样，或者说，其实我们如果一般有六七十个人，可能有六七十种样貌，那可能有些趋同，那有些可能差异比较大。有些人来念之前，他可能没问过念过建筑系的人，他可能会以为说建筑系的辛劳程度跟一般念书是差不多的，后来才念的时候才发现，原来他在物理或肉体上面的那个耗损是特别大的。这个怎么大怎么说呢？就不是说要来占说各个系其实哪些念的轻松或不轻松，而是说不争的事实是，他无止境的熬夜，因为你要花很多时间在完成一件作品。光是一门设计课，他会耗掉你时间比重是非常多，所以你的精神力跟健康，甚至是闲暇生活，你自己就要有体认，就是几乎都不存在。确实来讲，就像是一个礼拜可能会有两堂课，这个两堂课呢，你为了每次要跟老师讨论的时候呢，都会要求你。下次要做到什么样程度的东西，我们再来讨论。因为可能一个月之后呢，这个东西要平图了。平图这件事情，我之前有一集叫什么？呃，不端着，你会正眼瞧这个事情也有提到。那我这边就不赘述了。也就是说，你在那个发表作品之前，你要经过很多次的打磨，你才能确定你的东西有够水准，概念经得起考验，还有你在跟人的对接，还有很多思考上面，它是不是都能够达到。在至少在某个程度上，它应该是可供讨论的水平。当然，因为年纪轻，你不可能说做出一个惊世之作。但是你一定是要有所锤炼的，你才有可能教得出去。你不是随随便便,便一个东西，你不能太轻视设计这个事情，因为他们有一个教科书嘛，哦，所以你可能得花更多的力气去完成这个东西。但你会发现，一个礼拜要上两次，而且通常上一次课的时间跟老师讨论时间是特别长的。因为上次预科通常都是小组，所以一个老师他是不可能教四五十个学生。如果一个班大概有四五十的话，可能反而可能会有呃五到七八个老师，就是一个老师可能小组之他有时候可能是四五个到十个学生，所以他每次来教学生的时候，一个下午就会耗掉几个小时的时间，有些甚至是会直接上到晚上跟半夜，因为他跟你讨论的非常久。所以如果你没有很用心的在处理这个东西，你随便交叉了事的话，那你就等着脚塞好了。我发现我讲到这边好像扯得有点远，但是不得不扯，因为必须要回想这个片段的时候，才能在谈这个枯燥的时候，才能知道说这个东西是真真实实存在的。等于说你要做一个模型，你要确定这个东西切的好不好，这个墙在这个位置对不对，这个比例好不好看，跟你本来想的事情合不合理，它能够自圆其说，就是它会耗掉你很多的。时间，或者是说，你要光是要把一个物理性的样貌的东西完成，它就需要一定的时间。我要买纸板，我要切，我要粘，而且我要注重它的品质。这些东西都会是你必须要去训练的部分。那你想，如果我刚刚讲这么多事情，它都是几乎占据着我一天，只要在睡觉之外，我都不得不去想，甚至在跟朋友吃饭、跟同学啦，不是朋友，因为那时候几乎没时间跟朋友碰面了、啊。就跟同学吃饭的时候，大家都还在相互讨论这件事情的时候，假使如果你是一个本来想说我应该念书的比重可以随时自己去调配，甚至我认为我的大学生涯应该还有数不清的社团，甚至是恋爱生活的时候，我就会发现我念错戏。那那个时候其实一年级就有一些学生是这么如此，就是他可能本来也就没有什么机缘可以去认识到念过这个戏的人，所以他并不知道这个。进来之后，他所处的这个环境跟样貌会是这个样子。我记得那时候我同组有个同学，他非常重视联谊的时间跟机会，所以那时候我们都有一个学伴的这个名词嘛，就是联谊之后可能他就会可能跟哪些女生配对，大家就会留下联络方式，想说大家自己再约出去聊聊天，干嘛干嘛的。因为那个时候我是属于比较自以为有理想性的学生。所以那时候看到同学有人把他的生命重点放在这个地方的时候，我会觉得，哎、欸，看你是不是跑错地方啊。那当然，果不其然，就是他在课程的磨练上面，或者在花的比重没有很高的时候，其实看得出来就水准就很差嘛。所以那时候可能老师或者是其他同学就觉得，哎、欸，那你是到到底怎么打算的呢？然后那个时候大家也就是在熬夜在做。那我记得有一次呢，自己打包几百是怎样的情况？那天在上课，等着老师来。这个下午的时段，其实大家都应该清楚，就是你不可能在安排别的事情了，因为当今天下午有设计课，就代表你的下午就是没有什么其他的事情，因为你并不确定这个设计课什么时候能结束，而且你的作品都准备好放在那边，就好死不死呢，因为那个时候带我们的老师呢，他是他是兼任讲师嘛，所以他可能在外有一些事情要忙，就突然就来一个电话说。他今天刚好突然突发状况，有课有事不克前来，所以他会在跟我们约改上课的时间。大部分人我们就留在那边说，嗯，那要不然就继续把作品给稍微打磨一下，做一下这样。我刚刚说的这位同学呢，他突然就说，哎、欸，我也是有点事，那我就先走了。那时候我说我的底牌是在哪，就是那关我屁事啊！但是我那时候忍不住就发难，我就说你能有什么事啊？本来要上课，你是什么事？啊，他一听完就觉得，因为说这句话是没错的、啊，但是其实大家就猜得到说，赶紧就这样赶快打电话给学伴，你就约人家出来，因为你难得今天有空啊。然后他就尴尬嘛，但当然就离开了。后来我记得好几次的上课他都被骂得很惨，因为可能确实是啊不是很合适哦，就是因为做这个东西就刚好都不行嘛哦。但就是一个很明白的标准来说，那当然他还是想要努力看看嘛。那个时候可能会误认为，觉得说自己如果在这个领域上面没没有做出一点点水准的话，那是不是全然对自己这个人做就得到了一些否定？那当然不是这个意思，所以他还继续奋斗了一阵子。那就大家在忙着做东西的时候呢，就有一天晚上，也许可能是半夜十二点了。那当然，我们工作室还是非常热闹，大家就继续在做自己的东西。我记得他的位置就在我旁边。做着做着，坐著坐著我就突然吓到，因为他就突然站起来，然后他就说：“我不干了啊！”然后他转身就走掉。他走掉的这个情形，就宛如一场那个拍戏的那个画面。为什么会这样讲？你知道？就是他他的东西都没收，他的东西就放在桌上。他走了，他什么都不要，就他设计课也不来上。因为我记得那时候是过了一天还是第二天，就是设计课，老师就问说：“哎、欸，他怎么没来？”我们就跟老师说。他好像不要了，就是他，他可能也许打算不念这个戏，因为他就直接不出现了。然后老师我记得那时候跟我们说，你们谁跟他比较熟的，跟他讲一下說，说我没有马上要当掉他，将他自己好好好考虑一下。就如果他想要奋斗的话，就还是今天课没来，我还是不计较，这样就对了。但没想到他心意已,已决，我觉得不管是他是不是一定要。坚持在这个梦想上去做，就也许有可能。其实反过来讲，现在在忙碌的这些事情，可能都反而影响到他对于自己想象想要去做这个生活的纯真性受到了威胁。也就是说，嗯，我们不讲绝对，我们讲相对的话，在我们眼里看来，我们现在追求的纯粹跟纯真，其实是我们现在自己对于这个理想的坚持。我们想要做好设计，我们想要成为一个还不错的设计师。但对他而言，他可能觉得他要体验生活这件事情是不能被抹杀掉的，因为正年轻正青春，能说这个东西不对吗？其实我想一想也对，因为其实有些时候我们自己这一个领域的学生呢，或者是说大家长大之后，常常就会说啊，好羡慕，就是我在那个时期没有挥霍过青春的时候，有一种没有真切活着的感觉。但当然，我们人生可以找各种的说法跟角度，让自己好过嘛。那这也是我今天其实本来要讲的重点。就比方说，如果今天看了一出还不错的剧，就让我可以更加的对这个设计，或者是对自我旨意呢，能够产生更强大的力量去坚持，且告诉自己我有能力去克服很多难关，然后还有去面对很多接下来零零种种的枯燥。那当然，这是不错的事情。再来就回到刚刚说这个两个很通俗的这个日剧，它其实并不是具体要告诉我我要在事业上打拼或者是什么的，只是要告诉自己活着的时候，我能不能拥有更多的热情跟更多的包容力。当然，我们也知道，就是这个社会其实并不是我们自己看得如此的正面，或者是说会被导向这个很做作的心灵鸡汤的方向去，因为这个险恶跟他人地狱这种概念，其实还是无时不存在。每个人，或者是我们可能就会让别人不好过，或者是你可能只是想要做执行一个美好的事情，但是在另外一个角度上面呢，它可能就是一个伤害。就比方我刚刚说以前在念金融系一年级的这个例子的事情来看，但无论如何，你都是希望自己本身具有这个很强大的能量了，或者说这个能量不至于太少，能够支撑自己去面对这些东西。如果说其实这个社会并不是这样的时候，那你怎么？能够让自己觉得你很有这个能力，就是你自己本身要对周遭进行一些渲染的动作。它这个渲染并不是真正别人能够被你感染，但真正有可能会被感染这个东西，我觉得可以等下再讲。而是说，我觉得这个东西他自己在自己自我这一关的时候，你必须要掌握一些滤镜的动作，就是你至少要看什么东西，它都是美好的，或者是它可能美好。我会觉得人世间都是可奋斗也可善良的。滤镜这个结果能不能给我够强大的一个感受跟理由，好让我可以反推到滤镜的另外一端，所谓我们认为的现实世界去，就变成一个相互感染的行动。这是一个譬喻啊，其实这个世界还当然是一个模糊状态，不是说视力不好这个模糊，是你你无法真实的去定义这个善跟恶这个概念，只是在我在讲这件事情的说法的时候，我们可以帮助自己比较能够去理解，就是我们现在到底是。处在什么样的状态？但事实上，时间是在走的，事情是在跳的嘛。所以，有可能这个滤镜其实它是到处折射，或者是说它其实时而真实，时而不真实。那这种瞬间，其实有时候你当然就会存在一些事情，就是我们会有点自欺欺人嘛。就是我会告诉自己说，其实我是值得奋斗，但可能在某些心态或某些时刻来看的时候，你会觉得其实完全不是这么一回事，或者说你会觉得前一秒钟的自己怎么如此的愚昧跟傻。但这些东西本来就是一个正常的摆荡状态，就像是我们刚刚说为了这个理想在奋斗的时候，我刚刚在讲了那么多年轻时代在念书的时候，那我们就不见得讲我们的理想工作或者是呃我们的兴趣，就讲刚刚说这个同学就是两人的关系谈恋爱，他不也是一样的事情吗？就是我对爱情不要灰心吗？我对跟别人的当然你你是想要谈恋爱，你如果没兴趣，那当然这是另外一回事。不管是我要奋斗这件事情，或者是我要奋斗那件事情，或者是我有其他的人生感兴趣的方向，其实很多时间它都是呈现这种忘我的状态。但这个时候，那个自欺就暂时不见了，因为自欺欺人有时候你至少要先存在，就是我要告诉我自己的心情，我的潜意识是存在这样的事情，我把自己当做一个对象去蒙骗自己，这个世界很美好嘛。但是到忘我的时候，你其实这个状态是自己就不见了。那我不想要把它讲得很悬，总之这种忘我状态都会有的，但是有时候这个时候是，好比说我看电影看到很投入，或者是就像我刚刚说，跟一群朋友或者是大家在做一个团队协作的时候，大家一直想要把这个东西变得很好，那这个时候其实很投入，就会再加上我刚刚说的相互渲染的这种感觉，那一群朋友或者是一个团队一起成就一件事情。你也会发现，在某些时刻，大家都抱着某个赤子的心，才有办法把它完成，就特别开心，特别高兴。然后你就会觉得，这个瞬间好像跟年龄都没有关系了。就是我就算是四五十岁的人，我想要去创业的话，我也像是当初跟朋友在巷弄里面四五岁，或者是有点小，或者是说我在七八岁的时候，开始在巷弄里面跟。朋友们专心的玩那个红绿灯或捉迷藏的时候，就是这种热血跟那个状态，其实这种赤诚的感觉，我觉得几乎是没有两样的。大家那个时候都会到达某种共振的频率，但是它一天二十四小时，或者是如果我们相处在十几个小时的时候呢，它不是一天到晚都是同步的，但是它只要有那么一下下有这个闪光蹦出来的时候，它就足够我可以再告诉自己。或者是告诉他人，或者是我们大家相互彼此不说话，看看对方只是点点头，就可以持续让我在接下来再撑个好几天。回到我刚刚一开始讲的这个剧被打动的这个原因，是因为里面的人展开的生活的时候呢，我刚刚说这个滤镜呢，不由得就让我相信一件事情，就是这整个剧组团队的合作状态呢，可能它都很融洽、哦。这个怎么说呢？你知道，因为有些人不在批评这出剧吗？那这个剧到最后当然都会有片尾曲啊，跑工作人员名单的时候呢，它有一个比较有趣的特色，就是它都会有侧拍，就是在拍摄的时候的侧拍，或者是一些 NG 镜头。那个时候因为疫情的关系，你就会发现大部分演员都会戴上那个透明的面罩，因为可能真正在上戏在拍摄的时候再把它拿掉。但这个我不管，反正这没什么。重点是，你知道那个东西是真的，就他们都是在进行的时候摄拍，然后这个侧拍你会觉得，哎，怎么大家。都很欢乐啊，所以那个時候网络很多人在做这个剧评的时候说最好看都是最后那三十秒钟，他觉得那个里面的那个闪光点跟那个特别的好看，就他不在乎剧情，反正他们觉得剧情很烂。那我觉得这些都是合理的，我私自认定那是因为他们这个团队从编剧到演员到执行美术跟各个团队，甚至我刚说我很喜欢这个配乐呢，他们全部都是在同一个点上做事的，他们大概都依稀的感觉到。是什么样子的状态？他们都是真心的想要去把这个故事陈述出来，所以我觉得，哎、欸，演员很对位，配乐很对位，这些东西都对位。然后故事主轴呢，是不是一定要朝着某个地方迈进呢？我觉得好像都已经可有可无。也就是说，作为一个观众，我还真不计较。我就觉得，好像这些东西已经很够了。这些闪闪光的迸发过程，也许有可能。我们是看不到的，因为他们在拍摄的时候，只有他们自己的人才能感受到这个过程。但是我总是会猜测，在说这个最后的成品的时候，其实你会看到这些东西，它其实是暗指的，在那个当下，在制作的过程中呢，其实可能都是有一个赤诚之心在里面的。那我们回想，我们人生其实有多多少少都应该见证过这种闪光的时刻。然后，这个“闪光”的这个字，我觉得其实还挺好的，也挺好用的，因为。大家不是在讲情人爱放散吗？其实也不也是吗？很甜蜜的状态下面，其实我们可能路人经过就，就得看我们啊，真的想把这两个人打一顿，或者是说肉麻到我完全无法有共感。但我,我没关系嘛，反正他们那个泡泡已经把他们都围在一起了。你不能否认他们两个人在那个时候是真实的、很甜蜜的。那这件事情可大可小，是一段亲密的关系，或者是一个乐团，大家在一起把一首首，我们觉得。超棒、超屌的歌给写出来，然后我们把它给完成，或者是说，只不过是一群朋友们许久不见的一个饭局，进行一个超有品质的聊天，在那个当下，就大家的默契达到某种频率，获得一种共振，就一起激昂，一起开心，然后我们才能在接下来面对下一个小时的枯燥或难关，或者是明天即将开会要被客户臭骂一顿或什么。但是呢，这个讲下来呢，你会发现，好像返老还童哦，这个好像不能靠一个人才能达成的，或者是说，其实你也可以靠一个人达成，但是呢，你没有办法靠一个人，呃，什么东西都不接触才能达成。就像是我在看刚刚提的这两出日剧，其实我都有充分的感受到，我跟别人的交互，或者是说我面对这个世界会更有温柔，更有勇气。但是其实并不是有他人在跟我聊天的时候跟我达成的，而是看着另外一群人，他们正在执行出来的一个东西，他能够真正的打动到我。这个时候不是也是一个蛮有趣的事情吗？比方说，我今天录完这个东西，如果有缘人能够听到，然后他也不会觉得说干妈你这公杀小，他也愿意跟我莫名其妙听到最后的时候，他也许会觉得哎、欸，接下来几个小时，哎、欸，好像都还蛮爽快的。我也希望以后多一些时间，不管是我自己还是以后交互的人，无法变幼稚一点，不是也有时候还不错吗？这不代表说你不可能不成熟，或者是你要对别人很北吧？因为我认为这个成熟的事情哦，它还是必须要保有某个程度的纯真，它才能被称之为成熟。要不然你就用另外两个字来形容就行了，就是老成或老气。OK， 今天讲的就差不多到这边。你收听的是网络上的芳龄，我是阿贵，拜拜。